0: Saudações, queridos e queridas, está tá no ar mais um Renomaru J-League Último Rinomaru J-League do, do ano, um programa muito especial O famoso Oscar do futebol japonês, né? O Oscar do futebol japonês o Rinomaru, do futebol no Japão E por aí vai! Vamos falar aqui dos nossos awards, as premiações Mas a nossa premiação, né? Se você quer ver a premiação original que a própria J-League fez o Thiagão aqui vai deixar coladinho o link do blog Futebol no Japão no nosso querido Thiago. Bom tempo, né? Lá vocês poderão se informar dos verdadeiros campeões. Mas o que interessa é o Renomaru e é aqui o futebol no Japão. Então nós vamos falar dos nossos nomes dos nossos melhores jogadores. Bom, antes de começar, né? Como sempre, vocês estão na companhia de Elias falas o Barbudinho, alegria na apresentação. Comentários dele, o Mito, Mr. Thiago Henrique Cruz e o nosso convidado de ouro o nosso ator global, o cara que sempre faz os programas de terno, aliás, eu pude ver essa elegância ao vivo na nossa palestra lá em São Paulo, camisetinha social, todo pomposo, aquela postura global, né, aquele peitinho de pombo pra frente, aquele ombrinho ajeitadinho, tudo, tudo nos trinque, como a gente fala aqui em Curitiba, né, todo bonitão, o nosso querido Thiago bom tempo Bom... Começar com o um Bom Tempo aqui, dando uma saudação. Tudo bem com você, meu Gobal, meu cara chiquetoso?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra participar aqui com vocês, mais uma vez o nosso Rinomaru Awards. Na teoria é superficial, porque é a
0: nossa escolha, né? E com você, Tiagão, <risos> Mr. Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
2: Salve lia, é salve, Thiago, um Bom Tempo. O Bom Tempo já chegou roubando a minha apresentação, no um <risos> cordão. Bom um dia, voltar e boa noite. O, eu, eu, o cara tá se sentindo jogo. Chegou agora na goi e tá querendo tirar o Simovic já de campo, já, né? Mas beleza, e tirou, né? mais uma. E tirou, e o Paulo comeu. E foi embora. Né? Tá... <risos> já foi embora. <risos> então ano que vem não tô mais nessa porra, foda-se, vocês dois. É, aí... <risos> <risos> a previsão, né? O bom tempo tirando o Thiagão no Rio Marinho. <risos> você me subentendido sub, sub, como, como substituto e é isso cara estamos mais um ano aí tardando mas não falhando com esse programa especial para finalizar esse ano mágico do Rio Maru né? é, nosso terceiro ano de podcast é, tudo que a gente tudo aconteceu referente à J League sobre o, o campeonato japonês como um todo Copa de Imperador que está ainda faltando na final tudo que a gente claro, conseguiu é, fazer de legal referente à sessão japonesa então isso é até uma maneira de agradecer a todo o público que está sempre prestigiando o nosso trabalho com esse último programinha que é, a awards, que é uma das coisas mais esperadas, né? Acho que é o projeto mais esperado nosso, né? Tirando a Copa do Mundo em 4x4 é quatro, quatro anos, que a galera sabe que todo final do ano vai ter um awards que a gente poder, vai poder discutir um pouquinho melhor jogador por jogador que entrou ou não para a listinha de melhor do ano da J-League e a nossa aqui também. Maravilha, Mr.
0: Thiago Henrique Cruz. Falando dos nomes aqui, começando pelo goleiro, foi uma votação aí acirrada... Mas o nosso querido Nakamura do Kashima Reysol acabou conseguindo o título de melhor goleiro da competição, na nossa visão, né? A minha listinha ficou com o Nakamura, o Johnson Ryon do Kawasaki Frontale, Kaminsky do Iwato, Sou Garrata do Kashima. Fiz uma na gambiarrinha, porque ele foi, foi bem essa temporada. O bom <risos> tempo... O cara que quatro goleiros. É, claro, né? Aqui, goleiro é uma posição nobre. Né? O bom tempo colocou o Nakamura do Rei em primeiro, o Kaminsky em segundo, o John Sorion do Frontal em terceiro. E você, pra contrariar todo mundo, né? Colocou o John Sorion do Frontal em primeiro, o Nakamura em segundo e o Higashi Guchi em terceiro. Olha esse clubismo safado aí, rapaz! Que isso? O
2: é isso? Imagina, cara, eu fui só. Eu fui de acordo com os números. Gigantesco, uma Higashige, que de é o Cássio japonês, estará na Copa de 2018.
0: É igual o Zinho né? Não pula na bola, né? <risos> mão de, mão de alface. <risos> Justo, né? Justo. Nakamura é o melhor goleiro da competição. Só o Thiago que quis. O, o Cruzão, né, que quis. Deturpar esta votação, né, Mr. Cruz?
2: Não, 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 não. Eu tenho só uma pergunta. Quem que é o campeonato? Hum. Foi o rei, só o full Rei Sol ou Full
0: Frontali? Hum. <risos> Agora.
2: <risos> e outra, eu tinha comida do Frontal, né? Tu acabou acabou pesando
0: Na final, final da concorrência. Hum. <risos> é o Rei Sol aqui para variar pipocou né? na reta final. Achei que o frontal ia pipocar Nessa reta final, mas agora foi, né? Por isso que eu desencalhei agora, 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 <risos> agora é
2: que o Rei Sol pipocando até conseguir ganhar o campeonato também, né? O próximo é o, é o Rei Sol
0: 2018. O Rei Sol para variar tentando é, tapar o sol com a peneira, né? Mas assim, eu nossa, eu que trocadilho consegui, horrível. Nunca, nunca trocadilho consegui. Bosta. Piadinha é bosta. Mister bom tempo. Algum comentário agregador aí? Ou bora para os laterais? <risos>
1: Bem, é o Nakamura, né? De longe, melhor goleiro da D-League. Já foi melhor ano passado também. Na seleção do ano passado também a gente escolheu o Nakamura. Agora ele finalmente ganhou né, a chance na seleção, que a gente tanto esperava, a gente tanto pedia aqui. Foi sensacional o primeiro jogo dele. Para mim, é um goleiro muito acima de Nishikawa, Higashiguchi ou qualquer outro desses que vão sendo. estão sendo convocados pela seleção. Só não dá pra pensar em tirar o lugar do Kawashima agora, né? Um goleiro que é titular no campeonato francês, vem jogando bem e tal, mas pelo menos agora, finalmente, o Kawashima tem uma sombra na seleção.
2: Uhum. E o Kawashima que, que no começo, quando entrou que, que, é, essa, essa última fase dele na Europa, a gente começou a ficar meio que o pé atrás, porque não sabia se ele ia realmente vingar nenhum time, se ele ia ficar apenas em um reserva pulando pulando time pra outro, né? Então agora ele se fixando em um time só, pelo menos né, realmente ele tem uma sombra, mas ele ainda está um pouquinho à frente, porque esse fator Europa né, acaba pesando muito para ele ser o camisão da seleção, né, mas se o Nakamura continuar nesse, nesse nível que ele está, que ele mantém desde o ano passado, ele com certeza vai ser o próximo titular, sem sombra de dúvidas, porque realmente não tem ninguém que bate
0: de frente com o Nakamura jogando dentro, da, dentro do Japão, né, nesse momento. Ó, oh, mas eu vou dizer uma coisa, pode acontecer aquele famoso bordão que o mundo dá voltas, lembrando que em 2010, o nosso querido Narazaki era o titular absoluto, estava em boa fase, estava indo muito bem. E eis que é, no final de 2009 houve esse torneio do Leste Asiático né, também... E o Kawashima acabou sendo titular da competição. Ali ele já começou a crescer, né? Pra ser o goleiro principal ali do Japão. E na Copa do Mundo, perto da Copa, o Narazaki perdeu essa vaga pro Kawashima. E o Kawashima foi o goleiro da Copa, né? Então vai que o mundo dá voltas aí. E o nosso querido Nakamura puxa o tapete do Kawashima na última hora, como aconteceu em 2010. Já pensou, rapaz?
2: Pois é, e se ele tiver em, em, uma, em uma fase que o, que, que a galera, que o técnico tenda... Que tá melhor, melhor tecnicamente, pô, que, que seja assim, né? Porque a gente precisa do melhor goleiro, porque a fase, da, a fase da Copa do Mundo não vai ser nada fácil, né?
0: Ah, não mesmo, né? Lembrando que <risos> o que vai pra Copa? Não, brincadeira, não vai, não. <risos> como, como assim não vai? <risos> como assim não vai, né? Por que, que é, não vai, né? Agora que o Bordo se aposentou, né? Tá aí a chance do Camisco pra Copa. <risos> 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 Voando no Júbilo, por que não? <risos> Ai, ai. Bom, o capitão da Copa 98 jogou no júbilo, né, o Dunga, então, olha aí, ó. o destino. quem sabe o destino não guarda essa vaguinha, claro. pra ficar... o, o, Aliás... o cara foi lá pra 98 pra fazer um link com o goleiro Leva. agora, beleza. <risos> o padeiro do Japão, né, o padeiro porque que aqui em Curitiba <risos> tem tá uma família muito famosa que tem uma rede de panificadores que os é caminhos que você acha daí, que eu paro, O quero, quero tá fazendo propaganda no de padaria, vamos lá o cara amassa o pão que o diabo
2: amassou lá no Japão é. né, mas enfim o é, é, casaco, casaco da Juve de vez em quando é né? meio assim complicado,
0: né, mas é. <risos> o cara fazendo os bordão os merchan da vida, bom indo pra <risos> lateral agora o nosso querido Elcinho e o nosso querido Kurumaya, né ambos do Frontale, acabaram vencendo a votação no nosso MVP, no nosso Best Eleven de jogadores, mas eu ainda te, tinha colocado o nosso querido outro, deve ser Tóquio, o nicho do Kashima, não porque eles foram excelentes, mas porque eles foram menos piores, porque foi difícil de escolher, foi difícil de votar em lateral essa temporada porque olha, tirando o Elcinho e o Kurumaya ninguém mais prestou né? o nosso querido Bom Tempo tanto, é verdade, que o Bom Tempo só colocou apenas os dois né? <risos> na eleição de lateral tinha tinha opção e, e você, né, Tiagão, colocou o Matsuda <risos> e o Yamamoto, o Matsuda do, do Cereza é o Yamamoto do Cajiro. Por quê? Pô, então, pô, Matsuda, mito, Yamamoto, porque quê? Tipo, eu gosto de Yamamoto, cara. Eu a não, definição, não, eu agrego, acho que... é, a definição, Matsuda, mito, já agrega tudo, né? <risos> Melhor hein pro. Pô, se não tão
2: lateral, os caras daqui estão de clubismo. Quando chegar, então, nos atacantes, eu vou ser apedrejado, cara. Então. Mas assim, eu, eu gostei da temporada do Matsuda, porque realmente eu acompanhei muito do Cerezo. E realmente o Yamamoto é, é, um, é um tipo de lateral que, por mais que seja muito, cara, nossa, 3 legais abaixo do Kurumaya e do El principalmente. Eu acho que ele é um cara que, que pode melhorar, não em nível de seleção, mas em nível de, de, de J-League, assim, ó. E eu espero bastante do Yamamoto. O, o Matsuda eu acho que foi um pouquinho de clubismo.
0: Você jura? <risos> <risos> o, o, o Thiago Henrique Cruz, né? Bom tempo, que é o cara mais mítico do futebol japonês. O cara consegue ser clubista de ossa, cadê? Né? Não é só? <risos> é da cidade inteira, né? É impressionante isso. Mas, se tiver um time de ossa que for é, pra diretriz, me aguardem. É. <risos>
1: Não, eu, o, Thiagão, o Thiagão
0: é um clubista que até o Sub-23 do Gamba Osaka é lá ele está torcendo <risos> na J3. Né? Não, isso aí
2: não. Se só, só o Sub-23, mas na é j 3 não. Se agora parecia um time, um time titular de Osca, que
0: tá na J3, aí, aí muda um pouco o aspecto. O Tiagão é, é o verdadeiro japonês de Osca mesmo, né? Que lá no Japão, <risos> um bom tempo eu tava contando, me contou uma história lá que os caras falam que tudo de Osca é melhor lá no Japão, tudo de Osca que, que presta. Que é melhor, que, Aí, que é mito, é que, sabe? Eu. É tipo. Tudo que vem de Usta... São Carlos é bom. Tudo eu tava vendo que Osaka é a Curitiba do Japão, né? Curitibano <risos> também, assim. Tudo que é, é melhor. Uhum. E as, as padarias. Padarias. Até a padaria do nosso querido Polonês, né? Tá certo. <risos> Beleza. Bom tempo. Agregando mais alguma coisa ou bora pros zagueiros?
1: É, só pra explicar aqui por que eu não botei nenhum lateral na reserva. É, essa situação de laterais na né, J-League reflete também na seleção, né? Porque a gente não tem nenhuma opção para a reserva do Hiroki Sakai e nem para o Nagatomo. Lateral esquerda o Kurumai até que começou a ser convocado agora, mas não jogou bem. Primeiro quase ninguém jogou, aliás. Talvez pensando na Copa do Mundo, talvez seja uma opção colocar até o Makino na lateral esquerda da seleção, né? Já que ele marca bem. É, coisa que é até rara de achar, um lateral japonês, e também ajuda no ataque, mas, pelo menos nessa seleção da J-League, é bom a gente já falar aqui, já que está indo para zagueiros, o Makino não entra, pode até se perguntar, cadê o Makino nessa seleção de vocês, né, já que é um zagueiro titular da seleção japonesa no momento. Okay, okay. É, a verdade é que ele foi ótimo na CL, mas na J-League, infelizmente, a defesa do Urawa foi uma piada. Muito bem observado, Mr.
0: Bom tempo. Só diga uma coisa para agregar eu comentário dos laterais. Saudades, Kotoko.
2: <risos> é. oh, eu tinha perguntar para vocês e o e o Ota? Vocês acham que é, é, é o outro? É aquele que era do rei do rei Sol que foi para fora, foi jogar se não me engano na, na, na Holanda, depois voltou.
0: Tá
1: falando do lateral ou do meio?
0: No, no lateral. Não, é você. Você conviu. O outro era de outro time. Tá, tá, tá confundindo
2: os balãozinhos. Deve ser Tokyo, tá? isso. Isso, é, esse isso mesmo. É, isso é um, ele chegou a jogar na seleção, não chegou a jogar um time na seleção? Você ou jogou? você acha que isso aí foi só um boom mesmo e é isso? Não? Jogou, né? Mas vocês acham que realmente não dá pra esperar muito? Isso, é É, é Ota, exatamente, tá confundindo ele. Vocês acham que foi só aquilo mesmo, dá pra esperar mais nada ou foi só um ano ruim Olha,
0: o Ota, ele sempre foi um cara regular, né? Desde a, desde a época ali do do Eu FC, né, quando ele jogou em 2007, a J1 pela primeira vez, ele foi um cara regular, mas, na minha opinião, ele é um ótimo jogador, tudo, mas não é um cara de seleção, sabe, um cara pra ficar ali o famoso tapa-buraco, tipo nosso querido Tocunada, né? <risos> Puta, eu já tô vendo aqui, já tá com 30 anos também, já é um pouco mais novo. Não, não, não é não.
1: É, o Kosu é um jogador... Ele é bom a nível de JD, mas é que... Assim, ele é muito bom na bola parada, mas ele peca muito nos outros, outros atributos, sabe? Acho que pra seleção isso pesa.
0: É, tipo o Yasuda, né? O Yasuda jogava na seleção porque... né Tava aquela época de transição, né? Aquela transição... Zico, Ozzy e Okada, né? Mas ele acabou ficando fora da Copa. É o mesmo motivo, assim. Era um cara bom, mas era um cara pra liga, não era pra seleção. É a vida, né? Bom, falando aqui dos nossos queridos zagueiros, né? Os vencedores das nossas votações foram Nakazawa do Marinos e o Oi do Djibuliwata. Lembrando que o Nakazawa é aquele jogador vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Realmente arrasou as temporadas. Ele, com quase 40 anos aí nas costas, foi muito bem. Terminando a minha lista. Coloquei de reserva o Shouji do Kashima, né? Que fez uma temporada boa. E o Taniguchi do Frontale. O Bom tempo, além de ter escolhido o na Nakazawa, né? Como titulares. Colocou o Yunichi do Cereço, o Shouji do Kashima e o Taniguchi do Frontale E o nosso querido Mr. Thiago Henrique Cruz, o clubista, colocou o Taniguchi em primeiro lugar <risos> e o Shouji do Kashima em segundo. O Eda do Kashima <risos> em terceiro. E o I do Júbilo e outra. Como assim? Sim, o Eda, Tiagão. Um cara, zagueiro é. que até a própria torcida do Cachema quer que ele morra, velho. Pô, então,
2: quer que ele morra agora, mas ele fazendo dois, três jogos. Por né? que ele é, morra bem, agora. Ele agora? Agora, mas pô, isso, isso é ciclo, cara. E outra, é, o, o Eda, por mais que o Thiago Bonteiro seja um anti oeda o Edinha Show, como ele é apelidado do Japão, é, o, o Eda é um cara que, pra mim, para mim, assim, na minha, na minha humilde pneu de merda, ele é um cara que teve, teve um ano muito ruim, mas que ele pode, sim, melhorar e muito, cara. Não estou tipo, não não, não pensando no Eda e em seleção, porque na seleção <risos> acho que nunca daria certo. Mas é, pro Kashima, eu acho que foi um ano ruim do Eda, porque em alguns, momen alguns momentos eu, achar, eu acho sinceramente que ele pode ser até melhor que o Shoji entendeu? Eu acho, que eu acho que ele pode crescer muito mais. O, o, eu até entendo que vocês colocaram o do Júlio Atta, que fez um jogo ser excelente, mas não sei, eu fico um pouco para trás com o i é assim, questão de continuidade, entendeu? E o Taniguchi, para mim, foi um achado porque eu, eu não esperava mais nada do Taniguchi em questão de, pô, ele vai ser um cara tampa buraco, mas ele foi extremamente... É coeso naquilo que tem que fazer, sabe? No, durante o ano todo. E o Choji, eu, 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 pra mim, sinceramente, é um, um, um dos zagueiros que eu, 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 desde quando ele apareceu lá na, na escritura de base, eu achava, pô, esse é o, é o próximo grande zagueiro da seleção japonesa, entendeu? Tudo bem, ele tá longe de ser o grande o maior nome, mas eu acho que, que, que não, não é, não, não seria loucura esperar o Choji convocado pra Copa 2018, entendeu? O Eda é mais um, um é, como fala? Se tivesse um dinheiro sobrando, eu apostaria umas fichas apenas. Entendeu? É um brinde é um brinde, é um, é um brinde, ele pode ser um nada hein? ele pode ser um toco nada, mas ele pode ser um cara
0: polivalente ali, entendeu? tipo um comando assim, sabe? As suas proporções, sabe? Ah, o show de ele é, como que eu posso explicar é aquela fruta que você está cultivando pra ela amadurecer e fica bem docinha pra você vai acabar... Ser, vai ser triste mesmo. se
2: ele não virar nada. Vai ser triste uhum. se o Tio de não virar nada em questão de seleção. Entendeu? O Taniguchi, eu acho que, sabe, ele fez um ano ok, mas ele não é um cara que nossa, ele vai jogar constantemente, sabe? Tipo, é, e, e, o, e o Eda é uma incógnita, né? Agora, o, e o I eu, eu espero muito que ele seja, mas eu ainda tô um pouco com atrás, até porque eu falaria a verdade pra vocês, a questão de idade, eu também não consegui acompanhar tantos jogos seguidos, assim, do, do Jubilio temporada, sabe? Alguns jogos do Júbilo eu acabei vindo por, por highlights, entendeu? Então, tipo, o eu consegui acompanhar um pouco mais de perto, assim.
0: Mas o Nakazawa, ele imitou, foi muito bem essa temporada, muito seguro. Ele que andava muito atrapalhado nos últimos anos, né? Perdendo o ritmo, chegava foi atrasado. foi uma chave também, né? Ninguém, ninguém esperava mais que o Nakazawa fosse é. uma grande temporada, uhum. né? Até o nosso querido Bom Tempo ficou surpreso com a atuação do, do monstro, né, Bom Tempo?
1: É, porque o cara com quase 40 anos e nunca se machuca, nunca leva amarelo, nunca é suspenso. Por acaso você lembra quando foi a última vez que ele levou um cartão? Não. Foi em agosto do ano passado a última vez que ele levou um cartão amarelo. Passou o ano inteiro sem levar nenhum cartão. Uhum. e o cara é zagueiro, né, e pra um zagueiro de 40 uhum. anos,
2: que teoricamente é mais lento que usa um pouco mais o corpo para poder, def poder defender, não tomar amarelo o ano, mais de um ano, cara, é um negócio inacreditável o tá? que é, Tem, é mais
1: incrível que isso pra mim é que a, a última vez que, que ele perdeu, ficou de fora de um jogo da G League faz, foi em setembro de 2012 ou seja, o cara jogou, nos últimos cinco temporadas, o cara jogou todos os minutos de todos os jogos é um, é um homem de ferro, Nakazawa.
2: Foda. É mais uma lenda do futebol japonês. Realmente, eu tenho que tirar meu e meu chapéu lindamente pro casal
0: É o Tetsujin, né, do, do futebol é tipo, japonês. É tipo isso mesmo. É por tipo isso mesmo. <risos> Bom, indo agora para a votação dos volantes ficou na seguinte maneira: o grande campeão, <risos> e mito foi o nosso querido Ideguchi, né, em primeiro lugar. Depois é a minha votação, né? O Léo Silva em segundo e o Kawabe em terceiro. Nosso querido Thiago Tempo escolheu Souza do Seria Sosca, o Ideguchi do Gamba, Kawabe do Júbilo, Otani do Rei Sol e o Léo Silva do Kashima. E o Thiagão, clubista, que só ele, né? Escolheu Como e Deguchi, né? Foram os vencedores. Yamaguchi! E o Oshima, né? Ou seja, só de clubes que você curte, né, <risos> Não, não, não é, não é, não é isso, não. Cê, não, cê imagina. Fala,
2: realmente, ó, Falando realmente de Kono, o Ideguchi, incontestável, assim, por, por mais que talvez ele não seja, assim, nosso próximo grande recebe, mas ele é um jogador que nesse momento ele se distou um pouco. Então todo mundo aqui é, é, concorda com isso. E o Kono, com uma temporada
1: não, horrível. Não.
2: Próximo <risos> da moda, exatamente o, o Kono, que teve que já fazer Basicamente todas as funções Do que o, o Endo, que era até então um, um nome incontestável no Gamba Não jogou praticamente quase nada essa temporada O que o Kono fez pra salvar o meio campo do Gamba Que realmente foi um meio campo Que, que sofreu muito por falta de, de criação O Kono, na, pra mim Ele jogou, tipo, muito mais Do que eu podia esperar dele, entendeu sabe Muito mais do que eu acho que a própria torcida Esperava no Kono, tanto que o Kono acabou voltando Pra, pra seleção é, no final do ano, claro, né? Naquele, no, no ajuntado ali, que é a Copa do, do Leste da Ásia, porque por mais da que a idade dele, na função que ele faz de, de volante, sabe, ele faz muito bem, sabe, ele não pode e, e, ele pode não ser um, um, um ótimo finalizador, mas é um cara que sempre aparece num contra-ataque, é um cara que aparece na área quando, quando acontece um cruzamento, sabe, tipo, o Cono, se ele fosse um pouquinho mais alto, eu acho que ele podia ter um, sabe, uma, uma longevidade muito maior assim, sabe, como um titular da seleção, mas, é, pra, mim, pra mim, foi um grande achado nesse ano, sabe? Que nem o, o Gucci, sabe? puta não esperava nada do cara e não esperava nada que o Kono jogaria tanto que jogou, sabe? Assim como não esperava que o Endo fazia uma temporada tão, tão abaixo, sabe? A idade pesou. O Yamaguchi, eu sinceramente sem as zoeira de clubes, realmente eu, 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 eu gostei da, da temporada dele, porque ele é sempre um, um ela né? É uma verdade, ele é sempre um cara que ah, coloca ele ali porque não tem ninguém mais pra colocar, sabe? Ele não é o o volante foi feito de ninguém assim acho que nem próprio dentro do próprio cerezo mas é de acordo com as limitações dele porque eu já não acho que ele vai ser um grande volante para a seleção japonesa ele é um cara que pelo menos o B bag está fazendo direito sabe tanto isso é final que ele conseguiu ajudar o time a chegar e tudo mais então acho que é interessante o Oshima é um
0: uma apostinha aí para o futuro aí certo mas falando uma coisa do Kono agora que eu vou te dar razão ele é um cara batalhador, né? um jogador raçudo, ele não é um cara habilidoso, mas ele sempre faz o feijão com arroz dele. Tanta é verdade, que ele é convocado constantemente para a seleção japonesa desde 2005, né? já são aí 12 anos da seleção japonesa principal, isso que ele já jogava nas seleções de base, né? pelo menos uns 2, 3 jogos por ano ele fez pela seleção nessas temporadas, tem sido jogador importantíssimo por todos os por todos os clubes que ele passou, né? O pessoal usou ô oh, cono essa desgraça, não sei o quê. Mas ele sempre tá lá, tá sempre fazendo ali bem, desempenhando bem seu papel. Às vezes tem umas falhas, né? Faz umas cagadinhas dali, outra daqui. Mas é um cara que tá sempre ali, né? Sempre é, Jogando direitinho. Pelo menos é minha visão.
2: E onde precisa dele, tá jogando, pô. <risos> Exato. Não tem um zagueiro, mete o cono. Não tem um volante, mete o cono. Oh, tá falando de de um ponta direita. Joga o cono lá, sabe? Tipo. O cara joga em várias posições que precisar dele também, né? Então ele é importante pro, pro sistema, do sistema do Gamba como, como um todo, né?
0: É, ainda bem que o nome dele não é Pinto, né? Você vai falar, ô, mete o Pinto lá, mete o Pinto. Nossa.
2: caralho, que ilusão, <risos> <tiozão>, tá? <risos>
0: Mr. Bom Tempo, finalize aí, por favor, os volantes
1: É, não dá nem para cornetar o Cono, porque por mais que eu nem tenha colocado ele na minha lista, ele fez uma temporada boa assim, sabe fazer o básico e faz muito bem. É, tem grandes chances de ir para a Copa como reserva do Raceb é, de fato, quando foi uma, uma, uma escolha boa assim mas eu fiquei surpreso que ninguém mais colocou o Souza na lista, pra mim esse sim foi o melhor volante do campeonato e é um dos destaques do Cerezo por mais que o Yamaguchi aqui leva a fama, né, por ser jogador de seleção e tal, pra mim é o Souza que é o coração desse time do Cerezo, o cara que marca com muito mais intensidade, o cara que ajuda o ataque e o cara que também o tem... Souza faz o trabalho Escreve, sujo tá do time, né? decisivos,
2: né? É, isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Pra pensar, o Souza, ele é até mais importante, muito mais raçudo que o próprio Yamaguchi, que é meio chinelinho de vez em quando, né? É, o é. Souza
0: que é a formiguinha a operária do time, né?
2: Pode querer, não é verdade. É, às, às vezes, é, eu até... Se eu pudesse, eu até mudaria a lista agora e colocaria o Souza ali como opção, porque a gente, às vezes eu acho que a gente <coughs> é tão... Eu, no meu caso, tô preocupado com putz, tanto são jogadores japoneses, mudando, não sei o que, né? Dá tempo de mudar. E, uhum. Então tá bom, então, então eu retiro a Maguti e coloco o Souza, porque realmente, pelos jogos que eu vi do ser esse ano, o Souza, ele é muito mais decisivo. E a Magucci leva os méritos, mas é o Souza que faz o trabalho sujo, tá? Vocês estão com, com razão.
0: Dá tempo de mudar. Isso é engraçado. Dá tempo de mudar. Tempo de <risos> no meio do programa <risos> não peraí, peraí. <risos> é, depois Sai de três anos, consigo. virou bagunça. Vai saiu o Souza. É bagunça desde o começo, né? <risos> Mesmo assim, o Souza não tirou a vaga do Ideguchi, do, dos melhores, se fodeu. É, <risos> Falando agora dos meias, né, as melhores meias, a minha votação ficou como Nakamura Shunsuke, do Júbilo, em primeiro, Nakamura Kengo, do Frontal, em segundo, Cristiano, do Rei Sol, em terceiro. Nosso querido Bom Tempo deixou vocação a vocação, acho, a votação com o Kengo Nakamura do Frontal em primeiro, o Cristiano do Rei Sol em segundo e o Hiroyuki Abe do Frontal em terceiro. Em quarto, Nakamura, né? Shunsuke Nakamura. E o Mr. Thiago Henrique Cruz, o herege, escolheu como Rafael Silva do Rau, em primeiro, Nakamura Kengo em segundo, Atsutaka Nakamura do Kashima em terceiro, Comeu Cocô. E na última colocação, o Cristiano do Rei Sol. Tiagão, colocou na camura do Kashima e não colocou o Shunsuke? Como assim, meu, <risos> meu querido? Oh,
2: tipo... Pô, aí então, cara, o, o, o Atsuka Nakamura, por mais que, que vocês não né, desderem do cara, eu tô até pensando o seguinte, pô, tipo, eu sou um cara que nunca foi tão fã do
0: Kashimi. Dá tem tem tempo de mudar, dá tempo de mudar! Não, 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 não.
2: Eu que não entendo porque vocês colocaram o. Você colocou o Chunzi como o primeiro. Tudo bem que ele fez uma temporada ok, jogou melhor do que todo mundo esperava. Mas é. A bola precisa vir no pé dele também, né? Porque o Nakamura já não volta vai buscar muito o jogo. Mas
0: eu, né? mas eu, é, eu digo uma sabe? coisa. É, mas o que ele fez, pelos limites que ele tem, pela idade, pelo time que ele tá jogando, ele foi monstro, cara, porque ele só não fez chover lá na equipe do jogo, porque é um time horrível, um time que fede de ruim, e ele decidiu os jogos, cara não entendeu? não assim, falei, por não isso quem
2: não jogou ele fez uma temporada muito maior que todo mundo esperava também mas tipo eu eu não, eu não imaginaria que a gente puder tipo, será que dá para colocar aí como melhor entendeu sabe por quê você falou ele tem a limitação o time não ajuda entendeu sabe tipo o Nakamura fez uma temporada melhor do que o ano passado com certeza e a galera do do, 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 do Marinho deve estar se remoendo porque eles odiando cada vez mais o jogador caso isso aí mas é eu na minha quando eu vi quando vamos fazer a lista de melhores do meia não sei porque eu não não na minha coisa no Nakamura entendeu até porque eu acho assim o que o Nakamura fazer tipo, pro time tá bom, porque ele já não tem a obrigação de fazer mais, entendeu? Dependendo da questão da idade, a limitação, todas as lesões que o cara teve, entendeu? Então, tipo, talvez na minha, pra mim, por não ter essa obrigação de fazer tudo isso, se o Nakamura não fazer um, um campeonato gigantesco pra ser o melhor da sua posição pra mim já não é problema, porque é um cara que já fez tudo, tinha que fazer já, entendeu? Mas, realmente, ele só faltou fazer chover, porque realmente decidiu o jogo, né? Teve rindo que a gente falou puto, o, cara, assim, o, o Júbilo só ganhou por cara daquele golzinho de falta do Nakamura, porque o Nakamura conseguiu fazer a arrancada, sabe? Mas, é... e... O, o Nakamura do caso do Kashima, por mais que ele tenha perdido a titularidade pro, no, no, no meio do, do campeonato, é um cara que quando teve a troca de técnico, há um bom tempo, tava conversando com comigo sobre isso, é, foi um cara que jogou um pouco melhor, sabe, ele mostrou ele, o ano passado ele fez uma temporada muito boa esse ano, ele é um cara que caiu um pouco de produção, mas eu acho que o ano que vem se, se, se continuar essa essa mesma ideia de, de, de montagem de elenco do Kashima, o, 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 Atsuka, o Atsutaka Nakamura pode despontar de novo, entendeu? E o Rafael Silva pra mim, eu, eu, eu fiquei admirado com o que ele jogou essa temporada, entendeu? Por ser um cara que chegou agora no time, sabe, já entrou como titular, foi decisivo fez gols, sabe, por mais que o time do não foi gigantesco, ajudou o time em vários momentos, foi decisivo também em muitos momentos, então pra mim ele foi o menos destaque. E o Kengo, claro, por mim eu colocaria em primeiro, né, mas aí eu tentei deixar o clubismo de lado, né, e aí quando eu deixo o clubismo de lado, vocês vão lá e metem o cara também no, no elenco, né, então vocês também estão <risos> derrubar
0: também, né. <risos> mas eu só digo uma coisa, cara, se Nakamura tivesse ficado no Marinos, o Marinos hum. ia pegar uma vaguinha na série, né, com todo o elenco é... que tem e então. tal. Então você vê aqui eu acho, acho
2: que nem o Marino nem o Marino imaginava que ele jogaria tão bem esse ano, nem o próprio Marino, que o time jogaria tão bem esse ano né?
0: <risos> e aí, Bom Tempo, o que me diz? <risos> olha,
1: o único motivo, que a única explicação que eu consigo achar para a Tsutaka Nakamura tá nessa lista é, ele vai para se jogar no Sereto ano que vem <risos> <risos> tá bom, na verdade ainda não é oficial, mas já teve proposta e tudo, vamos ver e é bem possível que ele saia do, do Kashima. Mas enfim, é, sobre o que na, Nakamura, para mim, é bem resumido. Ele fez o Kawamata voltar para a seleção, então por isso já, já conta muitos pontos a favor dele. E o que eu escolhi primeiro na minha lista, Kengo Nakamura, é, foi MVP do ano passado, né, ele não teve um ano tão brilhante esse ano igual o anterior, mas é, dessa vez ele deixou todo o protagonismo do time para a joia do nosso ilustre Thiago Henrique Cruz. Até a abraçadeira de capitão, ele passou por Yoko Bayashi, mas ele continuou jogando é, em alto nível, mesmo já com 37 anos agora. Ele foi líder de assistências da D-League, é bom lembrar disso. Uhum. É, para mim, ele foi o melhor meia da temporada. Como eu escolhi três atacantes para a minha seleção, então é, os outros me time ficaram na reserva, foram o Cristiano, o Abe e o Shusuke Nakamura.
2: Bom, uma observação, né? Brasileira de capitão, o Yuko Bayate, não pro Kengo Nakamura, é uma sacanagem do tamanho que eu vou te falar, viu, cara?
1: E foi o próprio Kengo que deu a abraçadeira pro Yuko Bayate, né? Então não foi uma ah. sacanagem assim pra se dizer, né?
2: Então, tá mas será que talvez porque ele ele deu a bracadeira assim tipo ah é, tô, o cara é o melhor do time é o cara o jogador é mais valorizado vou dar a bracadeira mas tipo é, pelo pelo tudo que o Kengo fez durante tipo, o cara sangue o cara já doou já pela porra do frontale né que era um grande time um grande, um grande pipoqueiro do campeonato. Eu achei que no final ele tinha que ter a braçadeira pra levantar o caneco, sabe? Por, por tudo que o cara fez, sabe? Mas é, aí, né? Entra, um, entra uns aspectos que eu sinceramente não consegui eu entender. Foi uma forma de
1: motivar também o Baiacho, porque o que era o cara que Foi do uma prova do cara não <risos> se machucar, não Você <risos> pode sair. Não. Na vez do Kobayashi o Kobayashi tinha mais responsabilidade, né? na vez dele ser o artilheiro, ele seu Ele é ele, ele que, que, que geralmente ficava mais na sombra, né? Foi ele aproveitou essa chance e foi artilheiro do campeonato com todos os méritos.
2: É, faz sentido, Monta, faz sentido. Pensando por esse modo, faz sentido.
0: O que não faz sentido é essa votação de atacantes que eu vou falar agora, né? <risos> <risos> Vem falar que eu sou clubista mal. Ah, eu te falo, Vou mano. aproveitar e pegar o gancho né hum. E vou começar Pela lista mais <risos> A mais clubista né? Que é o nosso querido Não. Thiago Henrique <risos> Cruz né? O cara
2: me colocou o <risos> Brontroid Como melhor <risos> ataque calma, com calma, calma,
0: calma Eu já vou, já vou explicar porquê <risos> O Thiagão colocou o Yuko Bayashi em primeiro Kenilson Sugimoto do Osaka é em segundo Koro e Dural em terceiro e o Kawamata em quarto né o nosso querido cara, bom eu, tempo cara, ah. é o
2: quadrado mágico eu fiz o quadrado uhum. mágico aqui
0: cara não 10 quadrados seu cerveja aí o mister Thiago bom tempo colocou o Yukobayashi que é Nilson Gimoto de novo Koro e o Kanazaki e eu escolhi Kuroke em primeiro <risos> Yoko em segundo Sugimoto do Seleção é em terceiro, aí os reservas, né? o Botroid do Sapporo e o Tse do Shimizu, né? por que, que eu escolhi esses dois? O Botroid eu escolhi porque ele foi o cara do Sapporo, fez gols decisivos, ajudou aí nessa permanência importantíssima do Consadole Sapporo, né? lembrando que é um dos times mais ioiô do Japão, Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. E já há um. Não fazendo trocadilha no nosso querido Thiago, né? Mas já há um bom tempo a equipe não permanecia por duas temporadas seguidas aí na J1, né? E graças às ótimas atuações do Portroid, que tava jogando as traças ali no... na equipe do Júbilo, né? Foi lá, assinou com um time novo, fez seus 10 golzinhos e ajudou a equipe do Sapor a escapar. E o Chong de C, um outro motivo é que ele não fez uma. Campanha tão regular assim durante o ano inteiro, né? Mas quando o time precisou, ele foi lá e fez seus gols decisivos, anotando hat-trick e tudo é, nas últimas partidas, né? Que acabaram por salvar a equipe do Shimizu da degola, né? Do rebaixamento. Quando o time precisou, ele tava lá, decidiu, fez seus gols e também ajudou outra equipe, né? O Shimizu a escapar do rebaixamento. São esses os meus motivos, Thiago Henrique Cruz. Muito nobres, não?
2: Não, não, são todos muito nobres e, e faz sentido até, principalmente que o que o Thiago você fez, o que o Botred fez. E eu eu só segui a, a base, se você for ver, eu só segui a lista ali do, dos artilheiros da, do campeonato, né? O que a gente até comentou, o Calmata voltou para a seleção graças às, às dezenas de assistências que ele que ganhou do Nakamura e conseguiu colocar para dentro algumas. E ele fez 14 gols na temporada e para um, um, um jogador que muitas vezes é considerado mediano pra baixo, eu acho que foi uma temporada até que, sabe, honesta, assim, do, do Kalmato. Ele ele é um centroavante que... de, de modo que tá acabando, sabe? Se, você, se a gente for ver os, os jogadores novos que estão saindo, é, pouquíssimos tem essa, essa mesma característica do Kalmato, sabe? De jogador diário mesmo, sabe? O próprio Sugimoto, que era pra ser um centroavante, muitas vezes esse puta tá mais correndo pra trás da bola do que esperando a bola chegar nele. Então, sabe, é... é... É, essa visão um pouco mais antiga de futebol que okay. eu, talvez o Bom Tempo também tenha, o Elias com certeza, também deve ter de, de, de gostar de alguns centravantes da moda antiga, o Kamata tá para pra mim, assim como o Brotroid, sabe são tipo os últimos mosqueteiros, sabe porque é, essa galera tá, tá, tá tendo cada vez menos espaço nos times, né, então quando tem centravantes clássicos por que não colocar? e Eu gostaria que vocês falassem um pouco também sobre o Kurok o ano passado foi muito bem, esse ano continuou fazendo um excelente trabalho, só não conseguiu fazer mais porque o próprio Raul não ajudou no final das contas. Uhum.
0: Né? Ah, o Coloque, que é um excelente atacante, um ótimo finalizador. É que nem eu falo, ele só. Se a bola vier no cofrinho, vai lá e finaliza com o cofrinho, finaliza uhum. com a piroca, sabe? É um cara que tem faro de gol mesmo. Não tem frescura, mas, né? Pra é, mim tinha que colocar, a fazer o gol, né? Mas com ressalvas, né? Ele é um cara pra liga, um cara pra campeonato, Sim. é um time que serve de League, A seleção já é outro assunto. Mas é goleador, é um cara que decide quando tá lá, ele vai lá e faz gol até cortando a unha, né, Thiagão? Por isso que ele tá sempre perder, né? Nas cabeças. E até uma pena, quando ele foi
2: convocado agora no final do ano pra seleção, é, ele não ter tido a possibilidade de jogar em nada, né? nem contra a Bélgica, nem contra ninguém, né? Foi só dar um rolê, né? E ali, acho que Meio que matou as possibilidades do Kuroki <risos> pro ano pra, pra seleção, né?
0: <risos> eu lembro, lembro da nossa torcida, né? Minha, do, do Bom Tempo, do Thiagão lá. Principalmente eu e você, né, Thiagão, naquele jogo contra o Brasil que a gente transmitiu. Ficamos na torcida pra esse filho da puta entrar e o Lozaleta não jogou, né?
2: Porra, que merda. E nada. Foi triste, foi bem triste mesmo, é uma pena.
0: Uhum.
1: Bom Tempo? É, a minha, minha seleção né, teve três atacantes, os três que disputaram artilharia. Para mim, não tinha como deixar nenhum deles de fora. O Yokobayashi, que depois do título do Frontal, não tinha como não ser escolhido o melhor jogador do campeonato. O Sugimoto, que evoluiu a ponto de se tornar um centroavante de seleção. E o Kuroki, que liderou a artilharia na maior parte do campeonato. Para mim, foi o melhor jogador do Urala, né, de O Rafael Silva foi muito bem, mas o Rafael Silva, para mim, foi o destaque na ACL. Contando jogos de DJ League, o coro que foi melhor jogador do Urawa. E menção rosa o Mukanazaki, que salvou o Cashimanters em várias partidas e fica na quarta opção nessa minha seleção. Beleza, Mr. Thiago Tempo
0: Encerrando aqui agora é, a seleção da nossa seleção dos Awards, treinadores, né? O Thiago Tempo e o Cruz escolheram o Toru Unique, né, no frontale, e eu acabei por escolher o Wagner Lopes. Por quê? Porque o Wagner Lopes, apesar de... Ele já sabia que o time ia cair, já sabia que o time ia tomar pau, ia ser massacrado. Mas tirou de... leite de pedra. Exatamente. Tirou, de pedra. tirou leite de pedra, fez os jogadores renderem o máximo que eles poderiam render. Tanto é fato que... É, o time não terminou a lanterna no campeonato, né? Todo mundo ia dizer que, o, que a equipe da Albirex ia terminar a lanterna no campeonato. Massacrado, ele foi lá, conseguiu ultrapassar o Omia na reta final e desenvolveu até que um futebol bom, né? Pra esses tiristas lazareto que habitavam a equipe do Albirex, né, Tiagão? O famoso fez milagre na medida é do possível. Que, né?
2: que que, na verdade, o o Albrecht negado ele, ele as últimas cinco 6 rodadas do campeonato japonês era o, foi o melhor time né conseguiu quatro vitórias consecutivas né? tanto que o time tinha tinha conseguiu sete vitórias no todo as últimas quatro vitórias foram as últimas quatro rodadas e quando o time já estava rebaixado né então é, é por mais que, que o time não conseguiu não tinha né nem não tinha nem espírito para conseguir sair do rebaixamento em um certo momento faltou elenco Faltou um monte de coisa ali, mas mesmo assim ele, ele tentou fazer o time jogar. Não, talvez não tenha conseguido, talvez se tivesse um jogador a mais um pouco mais experiente, com um pouco mais de, de, de rodagem. Talvez esse time do Nigata poderia estar tá lutando um pouco melhor com o Cofo, né? Pra, como 16o e até conseguir o time em 15. Mas é o que ele fez, quando realmente o Nigata já era pra ter caído logo de cara, assim, é, realmente foi, foi incrível. É uma pena que não depende só de força de vontade, né? Tem que ter toda uma estrutura por trás para poder fazer o. O Wagner Mops conseguiu fazer esse milagre com o Nigata, né? Mas infelizmente acabou não conseguindo. Mas eu entendo, entendo claramente
0: o motivo que você escolheu ele. Maravilha. E vocês escolheram nosso querido O porque ele fez, finalmente fez o Frontier ser campeão, né?
2: É, pra mim, não sei se é o um bom tempo, mas pra mim não, não é nem questão. De, de conseguir fazer o, o Frontale ser campeão. Mas é, é devido ao ano passado, o Frontale ele, 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 ele que se criou mais estigma de que o frontal não conseguiria mais ganhar o título. Eu mesmo, a gente mesmo falou no começo do ano aqui no Renomado que é, Depois do ano passado seria impossível o time do, do frontal que perdeu algumas peças de jogadores de uma temporada para outra, conseguir jogar o mesmo nível de 2016 e lutar por, pelo título. E, e o, o Torolic mostrou, galera, a gente pode. Dá pra gente jogar, dá pra gente lutar contra os caras que são melhores que a gente. Então, sabe, na, na parte psicológica do, do time, na parte tática, pra mim ele foi fenomenal. De tentar, sabe, manter assim, pô, a gente foi lá e perdeu o título no passado, é, mas esse ano a gente pode, né, a gente pode jogar tão melhor do que a gente fez em 2016. E realmente isso aconteceu, sabe, então pra mim isso foi um espetáculo, assim, da parte dele, como técnico, né.
1: É, só uma ressalva sobre o Wagner Lopes, que pra mim, ele só fez o time jogar mesmo quando já estava rebaixado, então quando já não tinha esperança <risos> mesmo, já estava já jogando sem aquela pressão e foi lá ganhar os jogos <risos> finais. Mas ele chegou lá em saiu antes do meio do ano, então ele passou um turno inteiro perdendo todos os jogos e aí quando já estava já sem esperança que começou a ganhar e foi tarde demais. Enfim, é, ele deveria ter um pouco mais de tempo para, quem sabe, antes do ano, eu acho que ele poderia conseguiria salvar o time do rebaixamento. Bem, eu ia escolher o Yunjun Fan, do Cerezo Osaka, como o melhor técnico. A maior parte do ano, para mim, eu já tinha na cabeça que ele ia ser o melhor técnico, porque pegar aquele time do cereço que só passava sufoco na J2, com a mesma base, bom, contra tô até que pouco, em, com aquele mesmo time, praticamente lutar pelo título da, da J1 boa parte do campeonato, pelo menos no primeiro turno. né é, Foi praticamente um milagre, o cara já tinha feito a mesma coisa com o Sagantoso antes, agora levou o Cerezo primeiro título da história do né ganhou a, a Copa da Liga, e daqui daqui a alguns dias pode até ganhar o segundo, já está na final da Copa do Imperador, sinceramente, é, ele é treinador da j que eu queria ver na seleção japonesa, claro que é quase impossível ter um técnico coreano, na, é mais fácil um dia um argentino treinar a seleção brasileira, mas mesmo assim, Sim, eu queria o senhor queria um, de um fã na seleção japonesa, seria sensacional. Mas o Toro Oniki, o primeiro ano da carreira de treinador dele, né? Bom lembrar isso, conseguiu, que foi praticamente um, é, um milagre, né? O Frontale ser campeão pela primeira vez na história. Pode até falar que o Kazama já deu a base lá pra ele, já deixou o time todo arrumadinho, mas o Frontale não era favorito, favorita o título. É, a gente achava que o time estava um pouco mais fraco que o ano passado, mas o mérito é muito grande do Oniki porque ele pegou um time que já era bom e conseguiu deixar melhor, Taticamente o time evoluiu, é, ele até pode ser um pouco inexperiente ainda, né? porque ele fez cagada na ACL, perdeu aquela vaga contra o Dalton, praticamente ganha mas na J-League ele é merecedor de ser o melhor técnico
0: é o famoso Onigiri é retado né? <risos> <risos> bom galera e a votação final ficou a seguinte, né? O time final nosso ficou o seguinte. É, num 4-3-3, né? Com Nakamura no gol. É o Sinyu, <coughs> na lateral direita. Kentaro Oi, Yuji Nakazawa na zaga. E o lateral esquerdo, Kurumaya. Temos de volante o Ideguchi, Meias, o Kengo e o Shunzuka Nakamura. E o tridente do ataque, Yuko Bayashi, Koroki e Kenyu Sugimoto. O treinador ficou Toro. O Nick mesmo. MVP. <risos> Tivemos aí praticamente 100% de... de certeza, né? Thiago Montempo voltou no Yu Kobayashi. Thiago Henrique Cruz também voltou na Joia. Eu no começo havia votado no Kuroki só pra zoar, né? Mas eu vou ser, um, vou ser um jornalista sério, com credibilidade. E também vou deixar o Yu Kobayashi com o título de MVP. Lembrando que o MVP original da J.L.E. Quem ganhou também foi o nosso querido e o Kobayashi. Bom, não precisa alongar muito, né? Já sabemos de tudo que o Kobayashi fez no campeonato. Então vamos direto ao que importa, né? A parte mais sensacional do programa, que é o Fail Eleven e o troféu Forlan. Né? O troféu Forlan. Para quem não sabe ainda, é, nós criamos já há um certo tempo, né? Onde nós escolhemos qual foi o pior jogador estrangeiro que atuou na J-League na temporada. O nosso querido Thiagão Henrique Cruz voltou no Romero Frank, né? No Abirex. O bom tempo no Felipe Silva do Hiroshima. Cada um vai falar o porquê. E eu votei no Leandro do Kashima Antares, porque é um cara que eu já conheço de longa data. Um cara que gosta de aprontar. Tava indo mais ou menos na equipe do Kashima, né? Tava ajudando a equipe, fez gols importantes. Mas quando o time precisou, o que, que ele fez? Tudo sempre, né? Merda. Fez confusão, tentava driblar, não conseguia. Finalizava chutes malucos. Atrapalhava a equipe do Kashima. Principalmente no jogo que era parceiro do título, né? Contra a equipe do Rei Sol. Jogando em casa. Kachima dominando o jogo. Tinha de tudo para ser o campeão naquela ocasião. E o Leandro fez o que? Merda. Tropeçou na bola. Isolou. Fez drible desnecessário. Mal posicionado. Só fez merda, né? Então. Fica a votação para mim do troféu Forlan para o Leandro Kashima. Aí o Bom Tempo e o Thiagão Henrique Cruz vão contar por que escolheram esses outros tiristas. Começando por você, Bom Tempo.
1: Bem, o Felipe Silva, um jogador que chegou com uma certa expectativa no time do Hiroshima, porque se esperava que o Hiroshima ia brigar na parte de cima da tabela, né? E durante a pré-temporada eu vi uns comentários muito positivos sobre ele dos treinamentos. Estavam esperando que é, ia ser o camisa 10, que ia chegar lá e dar várias assistências, que ia comandar o ataque do time, mas no final das contas ele não conseguiu nem ser titular. Só no final do campeonato lá conseguiu fazer alguns jogos bons. Enfim, é, pra mim foi a grande decepção das contratações estrangeiras.
0: Beleza. E você, Tiagão?
2: Pois é, né? O, o Frank Romero... né ele, ele já tem meu ódio, porque ele já, ele já foi já um, dos, um dos pilares que, que fodeu o Yamagata em 2015, né? E tem Aí nome de foi...
0: cantor de forró, né?
2: <risos> cantor de forró. Aí passou pelo, ele passou pelo mito, fez 32 jogos, fez gols no ano passado e não mais. Aí ele chegou no BX no, no Negato até com, com, com pretensão de ser, claro, titular, de ser um cara que que ah, jogou no, no, no Yamagata, que era um time ruim, aí jogou no Mito, conseguiu final uma temporada ok, mas o Mito é um time limitado e agora chega no time de J1 e poderia ser o, o, a peça-chave para os problemas do, de, 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 sei lá, cinco temporadas atrás, que era do Abirex, que não tinha alguém para ter um meio-campo de criação. Trouxe um jogador limitadíssimo, horrível ou seja, os jogos deles, ele jogou 11 vezes apenas na temporada toda, e nesses 11 nem nem sempre ele foi, ele começou como como titular é, não fez nenhum gol, mas ele não né, não é um cara de fazer gols, mas principalmente ele não conseguiu armar jogada nenhuma tá tudo bem que o problema não era só ele né? não é a culpa dele, que ele, só ele, ele ele foi o pilar que fez com que o, o time do Obrex negado tinha sido, tinha sido rebaixado mas pelo status que ele ele conseguiu vir com a torcida e ser um cara que poderia vir resolver um problema, que era a criação do, do, do time do Brex Nigata, isso ele não fez. E pra mim ele é um cara muito limitado, então pra mim, assim, do Diogo dos estrangeiros, pra mim ele foi um, do, um dos, não, talvez não seja o pior, mas pra mim foi um dos piores que eu vi esse ano.
1: É, pra mim ele não é nem jogador de primeira divisão.
0: Não,
2: com certeza não. Com certeza não é.
0: E quem que é na equipe do Brex né? Bom, mas enfim... <risos> <risos> Quem é? O Continuando aqui a nossa programação, vamos agora aos resultados. Não, calma, aí, não, ah, não, calma aí, calma aí, vai, vai.
2: Você sabe quem tava no Breaks esse ano, né?
0: Quem? Que né? É... Ah, tá, 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 explicado. E o nosso querido Mito Musashi Suzuki, né? Exatamente.
2: <risos> e o Goro Capado no Gol, então também. Tá, Nem mais que aí, mano. Goro
0: Capado.
2: É, tem um Goro, cara Tem, um, tem o Kawanami Goro, seja, Goro é, parte é o famoso
0: O Goro tá ali dormido, né <risos> é. Tipo isso
2: não? O time do Albrex tava Murimbundo e não é de hoje, né
0: É, é O time do Albirex tava mais pro cisne Negro, né, lá Cavaleiro <risos> tipo Do Zodíaco, entrou <risos> lá pra tomar A pausa <risos> Tipo isso Falando dos nossos Fail Eleven, vou começar é, com o um meu É que o outro, hein? Uhum. Nossa, é um que que o outro. Cara. <coughs> Eu vou falar aqui as escalações e cada um fala o porquê que escolheu, né? A minha escalação ficou a seguinte, galera. Nishikawa, Moriwaki, Ueda, uhum. Morishige, o famoso Marichichi, né? Makino, vou explicar o porquê. O Higachi, Mai, Leandro, lógico, né? Liu kit né? O Lulu, Kudo e Okubo. E o técnico, o nosso querido Yoshiuki Shinoda, né? Bom, agora eu vou explicar o porquê 1 a 1 O Nishikawa eu escolhi porque, apesar de ser um goleiro de seleção, né? Entre aspas, comprometeu muito a equipe do a na J-League, né? Não teve a regularidade que ele teve, por exemplo, na CL. É, o nosso querido Moriwaki nem, nem precisa nem comentar, né? Do desastre que foi a temporada, quando teve chance, acabou cagando e tudo. O Eda, o um nome já diz, né? Nem a própria terceira do Kashima quer ele, nem pintado de ouro, né? Nosso querido Morishishi só fez uma confusão, rapaz. Só fez rolo essa temporada, o nosso querido Maritishi, né? Foi uma das grandes decepções do Tokyo. que montou um esquadrão para essa temporada, né? Nosso querido Makino não conseguiu repetir o que ele fez na seleção japonesa e o que ele fez pelo Urawa na CL, né? Foi um jogador bem vazado, que falhou bastante. Keigo Higashi e Omae também falharam em seus clubes, não fizeram porcaria nenhuma. O Leandro, eu já expliquei <risos> o que ele fez ali no, no Troféu Forlana, então sem mais comentários. Lulu também foi uma decepção na J-League. Masato Kudo também sumiu, né? ele que voltou aí a jogar no Japão, veio com status e acabou queimando seu nome. E o Okubo que teve a grande chance aí de brilhar no Tokyo essa temporada, de fazer bonito, mas acabou assim como o time inteiro do FC Tóquio, afundando e não fazendo merda nenhuma, né? Bom, o time do Thiago Bom Tempo, vou falar os nomes aqui, e vou falar o nome dos teus nomes também, daí cada um vai falar o porquê ele escolheu. Ele escolheu o Nishikawa, o Diego Macedo, o Moriwaki e o Morishige, Aoyama, Jean-Patrick, Aryajasura Hasega. Porque será, né? E a é, Felipe Silva, o Kensuki Nagai Yuoma e o Omae. E você, Tigrão? Escolheu o Rokutan, o Koizumi, o Yamakoshi, o Som um ryun o Rorigomi. Olha que filho da puta, escolheu o Horigomi. O Sogai, o o Romero Frank, o Babunski. Esse cara nem <risos> apareceu, né, cara? De apareceu, enfim. <risos> o Cegala e o coitado Anderson Lopes, né? O cara bem que tentou ali essa temporada. Tentou bosta. É. Tentou bosta. Vem, 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 vem
2: tentar defender os mandrins que jogou no. Tá, no... tá, no... tá vamos, no... Aproveitar,
0: vamos aproveitar esse gancho aí do Anderson Lopes e fala do teu time. <risos> Por que, então, que você cara. escolheu essas desgraças? Então, cara, eu fiz
2: aqui
0: o 4-2-3-1 From Hell. <risos>
2: <risos> Com o Rocotão, goleiro de cascaria. É aqui, né? Só não caiu porque pelo Deus... Remédio, meu... remédio pra,
0: pra alergia, né? O cutão, coisa assim, né?
2: <risos> é, exatamente. É, um, peguei um, um zagueiro de cada time que caiu, né? O Song e uma Yamakochi <risos> do Domi, né? Que querido. O Rorigomi. O programa Rori, Rori <risos> tá é de sacanagem, cara. O time do Obrex. Dava um feio level. Só o time do Obrex, cara. O Rossogai, que é uma piada, né? O Rossogai é um, é um feio inacreditável, assim, né? O Oyama eu coloquei por, por falta de uma segunda opção de zagueiro, assim, ele foi, não é que ele foi tão ruim, ele é um cara que tem uma certa idade e também é um cara que não joga sozinho. É, então, tipo, no lugar do Oyama caberia ali um rituendo também, pela temporada péssima que foi. Os meias, né, o Babuns que, pelo amor de Deus, né, o Frank Romero já falei, o, o Segal é um cara que, ele é pra ser ok até, assim, nossa, não, um espetáculo. Mas é. Eu vi, eu vi uns dois jogos do Omiya que ele tava errando o passe assim, sabe? Tipo um dois do lado do cara, assim, sabe? Para um jogador é, de. de time de J-1, isso é inaceitável. Até porque o Omiya é um time que sempre joga no sufoco, né? Então é, se os jogadores que tem no elenco não, não se doarem um pouco pro time, eu, sabe, o Omiya tá perdido. E esse Segal é um dos, sabe? Jogadores que acham que pode melhorar, mas a temporada foi horrível. E né, eu e o Anderson Lopes, que eu não sei da onde. Né, o Francisco Hiroshima achou né, que este filho da mãe viria pra resolver algum tipo de problema né, Cara, eu acho ele, sabe ex-jogador já faz um tempo já, sabe do bem que ele, der, ele, tem, tem, ele tem participações muito boas os times do Brasil mas é, já faz um tempo que o Anderson, o Anderson não é assim um jogador que você pode contar com muita coisa e, infelizmente o time do Hiroshima só não caiu porque tinha pessoas mais incompetentes, né, porque se dependesse desse atacante aí tava fodido.
0: Uhum. Eu só esqueci de complementar é, Falando do Yoshio né, Que eu escolhi ele como treinador Nesse Fail Eleven, por quê? Porque ele tinha um esquadrão Um time massa nas mãos ali do FC Tokyo, Fracassou Sim. Só fez merda e ainda por cima nem terminou o um ano como treinador, né? Conseguiu a façanha de ser demitido <risos> Com como? esse time louco de bom aí, né? É complicado, como, né? né? É. Como? Como? Eu vou te contar. E aí, bom tempo, fala aí do seu time, os seus critérios, os seus critérios é, como eu posso dizer, nada convencionais, né, pra escolher esse seu time feio aí.
1: É, geralmente eu escolhi jogadores de que esperava alguma coisa, né? Aqueles que você já sabe que é ruim que não vai jogar nada, mas, enfim. É, Nishikawa que é, foi uma grande decepção aí de goleiro que antes era até titular na seleção, depois deixou até de ser convocado por muito tempo. É, Diego Macedo, que vinha até que jogando na segunda divisão, mas mesmo com o Sadori não tendo nenhum grande nome para a posição, ele também não conseguiu nem ser titular. Moriwaki, responsável por falhas em praticamente quase todos os gols que o Uriela toma, Morishige, que também caiu incrivelmente de produção e ainda conseguiu se lesionar a ficar vários meses fora. Aoyama que já foi melhor jogador da D-League, parece que de repente esqueceu como que joga, não fez, foi uma decepção o ano inteiro. É, Jean Patrick, volante que chegou para o Albirex para ser o substituto do Léo Silva, não conseguiu nem jogar, nem entrar em campo também área é, Rassegal, talvez esse seja o grande fail dos fails. Um jogador que não dá pra entender como que ele continua é, como que ele continua ganhando, como ele continua jogando, né? Como que colocam ele pra jogar, como que contratam um jogador desse, né? Tia, como tia, tia, que pagam para pra... ele. Já ficou pistola, O né? um areazinho é, dele.
2: Não, não, é como que ele vai pagar dinheiro de pra, de pra ele é foda.
1: É, só o símbolo dessa decadência que foi o Gamba esse ano, enquanto Todos os grandes craques do futebol japonês, como os Nakamura Kengos, os que continuam jogando, jogando muito bem, mesmo em idade avançada, a gente vê o Endo que decaiu, decaiu demais, né? O Gamba simplesmente não consegue render, ele não consegue fazer esse time render mais. O Felipe Silva eu já coloquei como grande vencedor né, do Troféu forlan Kinsuke Nagai, que já foi jogador de seleção, né? jogou muito nas Olimpíadas de 2012, e parece que de repente não consegue acertar mais nada, não acerta um chute, não acerta um passe, erra toda a jogada, perde a bola toda tempo, então, a única coisa que ele consegue fazer parece que é correr. De resto não funciona nada. E o Maia, que foi a, a grande contratação do Mia na temporada, né? E a única coisa que você fala dele é que tá acima do peso, né? você olha as fotos dele lá do último jogo e você vê que ele tá tá bem gordinho, né? <risos> ah, então quer dizer que ele é o mais gordo do time?
0: <risos> Nossa, <risos> é, tá certo. ai é, meu Deus. É um do bom,
2: céu. Fei, esse foi um bom feio leve. Realmente jogadores que a gente só esperava ser alguma coisa, só e foram tristes, né? Agora o <risos> O Rasegal aí, cara Pra mim ele é igual o Eric Johnson Eu não entendo como as pessoas pagam <risos> pra ele fazer novelas E eu não entendo como pagam pra, Pagam dinheiro pro Rasegal jogar futebol, né E o Arya,
0: o Arya Jassuro Rasegal Ele já participou de um golpe, né Nossa hum. Um dos maiores golpes Do futebol alternativo da história, né Que, que na louca. época Foi mais ou menos em 2011 Logo após a conquista é, Da Copa da Ásia, né No Japão ele, ele como ele é mestiço de, de japoneses com iranianos, ele tinha a chance de ser convocado tanto para a seleção japonesa, tanto para a seleção do Irã, né? E como os, os dirigentes japoneses não queriam que tivesse mesmo jogador entre aspas forte, porque aquela época ele estava jogando no FC Tokyo e né? estava indo bem ali em meados de 2012. É, é em 2012 ele acabou se transferindo ali para a equipe do UFC Tokyo. É, ele acabou sendo convocado para a seleção japonesa de propósito para ele cumprir é, digamos assim cumprir o mandato né, de convocação de três jogos Na seleção principal por Irã não conseguir convocá-lo para ele ficar inelegível para ser convocado nas listas da seleção iraniana né? mas só mais só também depois disso ele sequer foi lembrado assim para uma convocação de seleção japonesa.
1: Ele nunca Sim, nem verdade, jogou, ele... Principal.
0: É, ele só foi convocado, nem jogou, ficou no banco lá. Mas foi convocado, então não podia mais ser chamado por ninguém, né? Cara, só pra cumprir realmente os, os, os três jogos de obrigação pro
2: cara não poder mais se naturalizar, né? Caralho, que uhum. sacanagem. Eu não sabia disso aí, não, mano. É que foda
0: isso. caramba, pobre, pobre e Pega ah, Johnson hum. do futebol. <risos> não é nenhuma seleção mesmo? Não, mesmo. <risos> Bom, antes da gente encerrar o programa, aqui, eu quero agradecer. A ilustre companhia do nosso Thiago Bontempo, né? Do blog Futebol no Japão Acompanha o blog dele, é muito bom Tem muita coisa legal lá Ele que tá há anos na estrada já Com o futebol japonês, assim como nós, né? É, eu e o Bom Tempo a gente começou meio que juntos nesse né, negócio de futebol japonês. Então vale a pena, vale a pena conferir, que é um grande irmãozão. Nosso desejo para você, Tiago Bom Tempo, um feliz Natal atrasado e um feliz ano novo, né? Que traga aí muitas alegrias para você, principalmente para o nosso futebol japonês, né? Bom Tempo. Estamos precisando.
1: É, muito obrigado mais uma vez. o mesmo a todos vocês, aos ouvintes também, que 2018 nossa seleção melhores né, que possa no mínimo repetir 2010 beleza
0: Mr. Bom Tempo, Thiagão obrigado mais uma vez feliz Natal atrasado pra você também, feliz ano novo peço desculpas aí pela minha voz meio de chaleira que eu tô meio gripado galera então tá, tá complicado de apresentar mas eu consegui porque eu sou um homem muito raçudo e esforçado, né Thiagão brigadão mais uma vez cara
2: Valeu, cara. Vale, Elias. Obrigado, Bom Tempo. estamos aí sempre junto. Mais um... Mais uma etapa, né? Mais um ano aí de, de podcast, de muito empenho. Principalmente da parte jornalística do Bom Tempo, né? E, e do Elias. A gente aqui do Reno Mauro, a gente acaba optando um pouco mais pela, pelas vezes de vez em quando. Mas mesmo assim, dá um tempo danado fazer tudo isso aqui. Gravar, editar e colocar e, né? E interação com o público, mas a gente faz de, faz de coração, foi um muito produtivo para o Rino questão de, de, de dimensão, de, de locais onde a gente foi divulgado, de coisas que a gente fez, né? tipo de, é, de instituir uma, uma marca né? que é difícil em, em relação de podcast, então eu particularmente estou muito satisfeito, acredito que o Elias também, agradeço sempre ao, ao bom tempo por estar disponibilizando um pouco das férias dele, do tempo dele para estar aqui com a gente. E, e sempre falo que se você está ouvindo o Renomaru e não conhece o, o blog do futebol no Japão você está perdido no mundo né? vá atrás, porque lá realmente tem o jornalismo sério, tem as matérias com, completas do Thiago, aqui no Renomaru a gente está uma pincelada mais ou menos aqui do que o Bom Tempo faz e, e acaba colocando muito nossas opiniões um pouquinho de piada, mas é, se você quer realmente ver o, 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 o conteúdo da Roda na Íntegra e tudo o que acontece, está né? sempre lá os links na descrição do Renomaru sempre vai estar tá lá, do, do blog do Thiago Bom Tempo então fica aí o meu feliz natal, ano novo pra vocês, putear Thiago Bom Tempo Elias e também pra toda a galera que nos ouve ano que vem então de volta, o Renomaru para aqui por algumas semanas, aquele, aquele esqueminha de sempre, para os velhos da guarda aí menos aí um mês, um mês e meio e aí finalzinho de janeiro, comecei em fevereiro o Renomaru volta após uma, um, um, um pouco de descanso com novidades, com podcast, com mais coisas acontecer e claro, um ano um pouco mais ativo do Renomaru, porque ano de Copa, todo mundo sabe que a gente faz uns programas especiais e até uma maneira um pouco mais, a gente tá mais próximo do nosso, do, nosso, do nosso público, né? Que presidia o nosso trabalho. Então, muito obrigado, fique com Deus.
0: Até o ano que vem. Até o ano que vem, galera. Mais uma vez, muito obrigado por esse 2017. Nos vemos ano que vem. Feliz ano novo, um abração e maru levando o melhor do futebol japonês pra vocês, galera. Até o ano que vem. Beijão e abração. Valeu. Tchau. Saô,